0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gutes Zeug. Diesmal mit der dritten von drei Folgen zum Thema Führung. Heute geht es um Haltung. Ich stelle dir das Stream-Team der Haltung vor. Drei Mitspieler, Mitspielerinnen, die ganz wesentlich für deine Führungshaltung sind. Ich werde auch darauf eingehen, warum Haltung überhaupt so wichtig ist. Du brauchst nichts mitschreiben. Ich werde in den Shownotes alles hinterlegen, was für dich wichtig ist. Hör einfach zu und lass dich inspirieren. Ja, und am Ende, ab Minute 34 circa gebe ich dir noch eine praktische Übung mit, die du in deinem Alltag benutzen kannst, um ganz bewusst mit deiner Führungsrolle und mit den neuen Erkenntnissen, die du in den letzten drei Folgen hoffentlich gewonnen hast, wie du mit dem ganz bewusst umgehen kannst. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich habe... Ja, zu dieser Reihe jetzt bis bisher wirklich viel Feedback bekommen, viel positives Feedback auch. Ich habe ja in den letzten zwei Folgen auch relativ viel Inhaltliches gebracht und ich habe ja auch schon angekündigt, dass ich mich von mir selber überraschen lasse, was jetzt für mich auch vielleicht noch fehlt. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, wohin ich eigentlich die Menschen führe, wenn sie zu mir ins Coaching kommen und wenn sie zu mir und wenn ich Trainings mache und bin draufgekommen, dass eigentlich genau das fehlt, die Herzstücke so quasi. Und das möchte ich jetzt nachholen. Ich hoffe, dass das für dich auch interessant sein kann. Gut, wir starten und ich möchte gleich erzählen, woraus diese Herzstücke, die ich gerade angesprochen habe, wenn ich trainiere, woraus die bestehen. Ich sehe mich, wenn ich mit Menschen zum Thema Führung arbeite, als Haltungstrainerin. Mein Fachgebiet ist ja innere Haltung. Mein Slogan, wenn man so will, ist Haltung wirkt. Und das ist der Ausgangspunkt der Überbau für alles Weitere, was ich im Training mit den Menschen mache und wo ich sie hinführe. Was meine ich mit Haltung oder innerer Haltung wirkt? Was ist Haltung überhaupt? Haltung ist die Summe deiner Erfahrungen, Einstellungen, Werte, Gedanken, Gefühle, auch Deines Fokus, wo Du drauf schaust, das ergibt Deine Haltung. Und Haltung ist nicht so etwas Absolutes, sondern ergibt sich oder ist immer in Bezug auf etwas. Also wir nehmen eine Haltung ein in Bezug auf einen Menschen, in Bezug auf eine, auf eine Menschengruppe, auf ein bestimmtes Thema. Und genauso ist es beim Thema Führung. Die Haltung, wenn ich führe, ist der Standort, von wo aus ich die Welt betrachte. Und je nach Standort bemerke ich verschiedene Dinge. Erhellen sich für mich verschiedene Dinge? Habe ich bestimmte Dinge im Fokus und andere dafür auch nicht? Und das ist immer eine Entscheidung, eine Entscheidung, die uns aber oft gar nicht bewusst ist. Deshalb ist ein Herzstück der Arbeit mit Führungskräften den Raum zu schaffen, genau für diesen Bewusstwerdungsprozess über die eigene Haltung. Damit sich jeder Einzelne bewusst werden kann, hm, was ist denn eigentlich meine Haltung gegenüber dem Projekt? Was ist denn meine Haltung gegenüber diesem Menschen, der mir Schwierigkeiten bereitet, vielleicht auch, mit dem ich nicht so gut klarkomme? Was ist denn meine Haltung gegenüber der Firma überhaupt? Und diese Bewusstwerdung, dieser Bewusstwerdungsprozess, dass diese Haltung so wesentlich mit beiträgt zu dem, wie es dann auch klappt und funktioniert, die, der, das ist für mich der entscheidendste Prozess, weil dort der Hebel zur Veränderung, zur persönlichen Weiterentwicklung und zu einer bewussten Art von Führung einfach am größten ist. Wie kommt innere Haltung aber eigentlich zustande? Ein wesentlicher Teil wie innere Haltung zustande kommt, ist die Bewertung der Dinge, die um uns herum passieren. Auf welche Art und Weise wir bewerten, was um uns herum passiert, ist wiederum gelernt. Ein Ergebnis von Lernprozessen aus der Kindheit. Die Ursprungsfamilie, in die wir hineingeboren werden, vermittelt uns vom ersten Tag einen Eindruck darüber, wie die Welt ist worauf es zu achten gilt, was wichtig ist, was man braucht, um erfolgreich zu sein, wohin wir unseren Fokus richten sollen, was wir auch tun müssen, um dazuzugehören. Und nachdem das ein ganz essentielles Bedürfnis ist, passen wir uns da ganz früh auch diesen Regeln, die explizit oder implizit in unserer Umgebung herrschen, an. Wir lernen ganz früh, worauf wir achten sollen. In der Psychologie nennt man diesen Vorgang Prägung, weil uns diese Inhalte, diese frühen Inhalte unser ganzes Leben lang prägen. Und so ist von klein auf Schritt für Schritt unser Weltbild und innere, unser innerer Ort, von dem wir auf die Welt blicken, entstanden. Ja, Und dann gewöhnen wir uns an, von diesem Blickwinkel auf die Welt zu schauen und von dort zu bewerten, was wir sehen. Die Bewertung ist aber auch der wesentlichste Hebel, um innere Haltung zu verändern. Wenn ein Mensch, also diese magischen Momente, wo ein Mensch erkennt, dass die Haltung, dass die Einstellung und die damit entstandenen Gefühle und Konsequenzen, die Gedanken, die das nach sich zieht, keine, kein Zufall ist oder man dem nicht ausgeliefert ist, sondern man zu jedem Zeitpunkt wieder neu entscheiden kann und das trennen kann voneinander, nämlich diese Bewertung von der Realität. In dem Moment, wo man begreift oder wo ein Mensch begreift, meine Haltung ist etwas Subjektives, das ich auch erworben habe und somit auch ändern kann, dann ist das ein magischer Moment, der der Beginn von allem Neuen sein kann. Für mich ist es immer wieder schön, diesen Prozess zu beobachten und zu begleiten, weil für mich das ganz viel mit Aufrichten zu tun hat. Dass Haltung etwas ist, was dich selber aufrichtet, wo es so ein inneres Aufrichten gibt, in dem Moment, wo du auch bewusst Haltung einnimmst, wo Haltung nicht mehr etwas ist, was eben die Summe deiner Konditionierungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit sind, sondern wo du beginnst, mit Haltung, dir deiner Haltung auch bewusst zu werden, sie zu wählen und dann auch bewusst zu, zu gestalten, dann ist das wirklich ein Aufrichten. Dann beginnt die Haltung, noch mal mehr Kraft zu entwickeln. Sie hat immer Kraft, sie wirkt immer durch alles, was wir tun. Man, man kann die Haltung nicht, nicht kommunizieren, sie drückt sich in all dem aus, was wir tun oder auch nicht tun, was wir sagen oder auch nicht sagen, wie wir schauen oder wie wir auch nicht schauen. Dennoch ist es so, dass dieses Aufrichten, nämlich auch eben, ich habe vorher gesagt, im, im Räumlichen ist es eine Perspektive, die man einnimmt, es ist aber auch eine äußere Haltung, die man einnimmt. Dieses Aufrichten in die eigene Größe zu gehen, in das eigene Bewusstsein zu gehen und dieses Rückgrat, das damit auch verbunden ist, dieses Bild von innerer Haltung mit einem starken, mit einer starken Substanz, die gefällt mir an diesem Begriff der inneren und äußeren Haltung so gut. Das ist von der Idee her so schön. Außerdem gibt es für mich da auch noch den Aspekt der Aufrichtigkeit zu mir selber. Wenn ich mich mit meiner Haltung auseinandersetze und sie entsprechend verändere und damit 100% Verantwortung für das übernehme, wie ich denke, was ich fühle und wie ich letztlich dann auch handle und worauf ich schaue, dann hat das in Bezug auf Führung einen ganz starken Mitteilungscharakter. Dieses Aufrichtigsein zu mir selber ermöglicht Aufrichtigkeit aufrichtig gegenüber meinen Mitarbeitern. Und das ist auch, was ich meine, wenn ich sage, Haltung wirkt. Es reicht natürlich nicht, Haltung jetzt nur auf der Ebene des Individuums, des Mitarbeiters, der Führungskraft zu sehen, sondern wenn man es jetzt zum Thema Führung betrachtet und vor allem auch auf Unternehmensebene, dann gibt es natürlich auch in jedem Unternehmen, in jeder Gruppe, in jedem Team eine Positionierung. Ich habe bezüglich der Haltung von Unternehmen in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel festgestellt, und zwar von einer ausgeprägten Profitorientierung hin zu mehr Sinn. Ich möchte auf den Bereich ein bisschen näher eingehen, als erster von drei Unterpunkten die Haltung ausmachen, denn die Haltung des Unternehmens und des Einzelnen bestimmt den Sinn. Sinn ist in, könnte man sagen. Das ist wahrscheinlich einerseits dem Umstand geschuldet, dass die Generationen, die jetzt in den Arbeitsprozess einsteigen, nicht mehr gewillt sind, ihr ganzes Leben in die Arbeit zu stecken und ihre Lebensqualität aus dem Erfolg in der Arbeit zu ziehen und die auch durch das nicht mehr so motivierbar sind, sondern ganz laut die Frage nach dem Warum stellen und dem Wofür. Auf der anderen Seite drängt die Zeit. Antworten auf globale, wichtige, existenzielle Fragen der ganzen Welt, der Menschheit sozusagen auch zu finden und Lösungen zu finden, die über den Erfolg des einzelnen Unternehmens hinausgehen, wo ganz viele Menschen spüren, dass das höher, schneller, weiter ein Konzept der Vergangenheit ist, dass wir einander brauchen, um Synergien zu schaffen, damit überhaupt irgendeine entsprechende Antwort und Reaktion auf die drängenden Themen unserer Zeit möglich ist. Man kann es sich sozusagen als Unternehmen heutzutage gar nicht mehr leisten, sich die Sinnfrage nicht zu stellen. Einer aktuellen Studie von der Cranfield School of Management zufolge sagen bereits 88 Prozent der Vorstandschefs, dass sie als Unternehmer einen ganz klaren Purpose, einen ganz klaren Sinn für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vermitteln müssen, um bei ihnen punkten zu können. Wie definiert man Sinn in der Arbeitswelt eigentlich? Es ist das Gefühl der Mitarbeiter oder auch des Unternehmens, mit ihrem Tun, mit ihrem Dasein einen höheren Zweck zu verfolgen und einem höheren Ziel auch zu dienen als dem Unternehmenserfolg. In dem Zusammenhang möchte ich Bodo Jansen zitieren, der gemeint hat, Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, aber nicht das Ziel unseres Handelns. Es kann, natürlich muss man seine Rechnungen am Ende des Monats bezahlen, aber das ist die Grundlage für ein Unternehmen, das muss funktionieren, weil dann eigentlich die richtige Aufgabe beginnt, der Zweck des Unternehmens, nämlich der Allgemeinheit zu dienen. Er ist auf diesen Weg gekommen, weil er eigentlich dazu gezwungen wurde. Bodo Janssen ist ein deutscher Unternehmer, der ja, sein Unternehmen geleitet hat und nach dem katastrophalen Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung beschlossen hat, nicht äh, zu schauen, wie man das irgendwie kaschieren kann, sondern das ernst genommen hat und auf, aufgrund dessen dann begonnen hat, sein ganzes Unternehmen seine Unternehmensführung auch in, in Frage zu stellen und mit seinem eigenen Bewusstwerdungsprozess eine, eine ganz neue und andere Form der Firmenkultur aufgebaut hat. Es gibt einen Film dazu, »Die stille Revolution«, wenn das jemanden interessiert, sehr sehenswer sehenswert aus meiner Sicht. Er hat auch schon mehrere Bücher geschrieben. Eines davon heißt, stark in stürmischen Zeiten die Kunst, sich selbst und andere zu führen. Die hat er mit dem Benediktinermönch Anselm Grün gemeinsam geschrieben. Finde ich auch eine sehr spannende Auseinandersetzung mit dem Thema. Also wenn du da Lust auf mehr hast, dann kannst du da eintauchen. Nämlich in diesen Prozess zu versuchen, ganzheitlich zu führen und sich selber da an die allererste Stelle des Bewusstwerdens und des Haltungeinnehmens und des Sinnvermittelns, den man selber ja für sich erstmal finden muss, zu setzen. Was ist jetzt für dich als Führungskraft in deiner Rolle im Unternehmen oder zu Hause? Klingt Führungskraft komisch, aber du weißt, was ich meine, wenn du in Führung gehst, wenn du auch Menschen begleitest, wichtig. In allererster Linie geht es für dich darum, dieser Rolle, die du einnimmst, einen Sinn zu geben. Ich sage bewusst einen Sinn geben und nicht einen Sinn finden, weil ich ganz stark daran glaube, dass es ein aktiver Prozess ist, der von dir gesteuert wird, was für dich in deinem Leben Sinn macht. Es gibt den Spruch, das Leben hat den Sinn, den du ihm gibst und das gilt auch für dein Tun und deine Rollen. Das heißt, auch hier eine verantwortungsvolle Rolle einzunehmen und zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für die, für die Dinge in meinem Leben, für die Rollen in meinem Leben und gebe individuell diesen Rollen den Sinn, der für mich stimmig ist. Und hier ist wichtig, sich selber klar zu sein, um mit gutem Vorbild voranzugehen. Das ist wiederum Haltung. In zweiter Linie ist dein Umgang mit deinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, mit deinen Kindern wichtig. Ich glaube nicht, dass man Sinn verordnen kann und sollte, sondern dass Sinngebung ein Prozess ist, der von innen nach außen läuft. Was du tun kannst, ist mit gutem Beispiel vorangehen und damit die Mitarbeiter, die anderen Menschen, die die mit dir leben, zu inspirieren, auch selber für sich Dingen Sinn zu geben. Nicht zu warten, bis das wer von außen macht, sondern sie zu ermutigen, in diesen Prozess hineinzugehen. Welchen Sinn macht es für mich, in diesem Unternehmen zu sein? Wofür leiste ich hier meinen Beitrag? Und auch wenn von oben das Unternehmen ein Leitbild hat, eine Haltung hat, einen, einen Sinn vermittelt, sich aktiv die Frage zu stellen, wo finde ich mich denn hier wieder? Wenn du also Führungskraft bist, versuche nicht Sinn zu vermitteln, sondern deine Mitarbeiter, auch deine Kinder eher zu ermutigen und da ins Gespräch zu kommen, ihren eigenen Sinn für sich auch zu benennen und sich dessen bewusst zu werden. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, warum Sinn eigentlich so wichtig ist. In Unternehmen ist Sinn jetzt in geworden. Es ist aber kein Modethema, sondern Sinn ist ein existenzielles Bedürfnis. Sinn ist wie ein Leuchtturm, nach dem wir uns ausrichten können, der uns hilft, uns immer wieder zurückzubesinnen auf das, was wirklich wichtig ist und der uns letztlich auch hilft, Schwierigkeiten zu überwinden. Viktor Frankl, der Begründer der Existenzanalyse und Logotherapie, der selber als einziger seiner Familie mehrere Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg überlebt hat, hat das Streben nach Sinn überhaupt als das zentrale Thema des Menschen gesehen. Er prägte den Ausspruch, wer ein Wozu zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie. Man könnte auf jeden Fall sagen, Sinn motiviert und Sinn gibt Orientierung. Genau, und nach jahrelangem Ignorieren und Vernachlässigen des Sinns in der Geschäftswelt und in Unternehmen wird jetzt dieses Konzept zunehmend aufgenommen. Kritische Stimmen könnten auch sagen, das macht man jetzt wieder, um neuen Profit zu schlagen, um Menschen an der Stange zu halten. Ja, ich, da gehe ich konform, gibt es sicher auch. Nur ganz allgemein gesprochen ist alles, was ins Bewusstsein kommt, ins Bewusstsein einer breiten Masse und der Gesellschaft einmal gut, weil man sich Gedanken drüber macht und manchmal beginnt es mit einem ja, mit einer Kosmetik und mit einer, es tun jetzt alle und es ist ihn und man springt auf und die Hoffnung besteht doch, dass auch der Gedanke, der da dahinter steckt, verinnerlicht wird und damit nicht nur eine neue Möglichkeit gefunden wird, Menschen zu, eben an der Stange zu halten, sondern es tatsächlich zu einem einer anderen Art des Miteinanders kommt und einer neuen, einem wirklich neuen Verantwortung übernehmen für das, was in der Welt passiert. So, der erste Teil des Dreamteams zum Thema Haltung ist eben der Teil Sinn. Den habe ich jetzt soweit mal abgeschlossen. Es ist Zeit, den zweiten Teilnehmer des Dreamteams vorzustellen. Und zwar ist das die liebe Beziehung. Alles im Leben ist Beziehung. Ich bin in den vorigen Kapiteln schon darauf eingegangen. Deshalb hier nur ganz kurz. Ohne Beziehung gibt es keine Führung. Du kennst es aus der eigenen Erfahrung, die Qualität der Beziehung bestimmt, ob du etwas annehmen kannst von einem anderen Menschen. Ob du die Meinung, die der sagt, ob dir der Ratschlag oder die Idee, die der hat, ob du die aufnimmst oder nicht. Wenn die Beziehung zu einer Person für dich nicht stimmt und sie sagt Dinge gibt dir einen Ratschlag, selbst wenn der Ratschlag an sich, die Dinge gescheit sind und Sinn machen würden und vielleicht sogar hilfreich wären. Allein deshalb, weil sie aus dem Mund dieser Person kommen, würdest du sie einfach nicht annehmen, weil du sie von vornherein nicht annehmen würdest, weil, sie, weil, du, weil dein Bauch nicht Ja sagt zu dieser Beziehung. Was bedeutet das für dich als Führungskraft, dass du den Beziehungsaspekt zwischen den Menschen im Team und vor allem auch zwischen dir und den Menschen, dass du dem wirklich Aufmerksamkeit schenkst, Persönliches auch preisgibst, dich als Mensch zu erkennen gibst. Das heißt überhaupt nicht, dass du Freund oder Freundin sein musst. Das solltest du auch gar nicht in deiner Rolle. Aber dass du freundlich bist, das heißt es. Dass sie sich auf dich verlassen können und dass du, ja, Ihr Vertrauen, das sie dir auch schenken, wenn sie sich führen lassen, dass du verantwortungsvoll mit diesem Vertrauen umgehst. Die einzelnen Aspekte zur Beziehung habe ich in der vorigen Folge, Folge 9, recht ausführlich beschrieben. Also wenn dich das nochmal genauer interessiert, dann lade ich dich herzlich ein, dass du da einfach reinhörst. Ich möchte jetzt noch den dritten Mitspieler des Dreamteams zum Thema Haltung in Führung vorstellen und näher auf den eingehen. Das habe ich nämlich bis jetzt noch kaum gemacht. Und zwar der dritte Mitspieler ist die Atmosphäre. Atmosphäre wird oftmals gleichgesetzt mit Stimmung. Jens Korsen, ein deutscher Psychologe, spricht in dem Zusammenhang von gehobener Gestimmtheit, die etwas mehr ist als Stimmung. Stimmung ist mehr so situationsabhängiges, ob man gute Laune oder schlechte Laune hat, gute Stimmung oder weniger gute, das ist so mehr von außen bestimmt. Gehobene Gestimmtheit kommt von innen, das ist wieder Teil der Haltung. Und das wäre das Ziel auch für dich als Führungskraft, dass du mit deiner eigenen Stimmung, die eben über das hinausgeht, ob du jetzt gut aufgestanden bist oder nicht, ob Dinge gut funktionieren oder nicht, die vielleicht sogar, obwohl etwas wirklich anders gelaufen ist, als du es dir erwartet hast, dass du dennoch in dieser Gestimmtheit, in dieser Stimmung, also weiterhin in der Verantwortung bleibst für die Atmosphäre. Und wir haben die Tendenz, dass wir uns das sehr von außen leiten lassen, dass wir, dass es uns gut gelingt, in guter Stimmung zu sein, wenn die Dinge gut laufen. Als Führungskraft, auch als Elternteil, hast du aber die Verantwortung, gerade dann als Trainer auch in, in Fußballspielen, meine Kinder spielen ja alle drei Fußball. Und da ist es einfach sehr gut zu beobachten, dass die guten Trainer in dieser Gestimmtheit, in der positiven Gestimmtheit bleiben und die besondere Qualität guter Trainer ist, gerade dann, wenn es gerade schlecht läuft, in einer positiven Gestimmtheit zu bleiben, sodass die rausgehen auf dem Platz nach der Halbzeit, nach der Pause in der Garderobe und wieder in, in dieser gehobenen Gestimmtheit weitermachen können in der Erinnerung an ihre Erfolge, dass sie ihr Potenzial wieder abrufen können. Ich kann mich da gut an eine Situation erinnern, als einer meiner Söhne so eine schlechte Phase hatte im Fußball. Sie haben in der ersten Hälfte immer gut dagegen gehalten und irgendwie gut mitgehalten. Und in der zweiten Hälfte haben sie dann meistens ein paar Tore kassiert und sind als Verlierer vom Platz gegangen. Und ich habe da, weil sie darüber geredet haben, hab ich dann, bin ich neugierig geworden. Und habe dann meinen Sohn und seinen Freund gefragt, was eigentlich, was der Trainer eigentlich in der Pause zu ihnen sagt in der Halbzeit. Und ja, sie haben es dann erzählt und sie haben gesagt, naja, der Trainer sagt so ungefähr, na, so wie ihr spielt, müsst ihr eigentlich schon 0 zu 5 und nicht 0 zu 1 stehen. Es ist ein reines Glück, dass ihr euch nicht, dass ihr nicht viel mehr Tore noch kassiert habt. Und ja, ihr schlaft's alle. Und dann hat er noch gemeint, ähm, ja, ich habe eigentlich was Besseres zu tun, als am Wochenende ähm, am Fußballplatz zu stehen und euch zuzuschauen, wie ihr verliert So oder so ähnlich hat er die Burschen motiviert, unter Anführungszeichen. Und man hat eins zu eins gesehen, dass die einfach mit einem noch eingezogeneren Kopf in die zweite Halbzeit gegangen sind. Deshalb für dich als Führungskraft, gerade dann, wenn Dinge nicht so passieren, wie du sie erwartest, wenn du eigentlich vom Inhalt her jetzt stinksauer bist, übernimm die Verantwortung für eine positive Gestimmtheit. Nicht, dass du nicht Dinge ansprechen kannst. Aber damit die Menschen etwas damit anfangen können und damit das Feedback in die richtige Richtung geht, achte bitte darauf, in welcher Stimmung du selber bist, wenn du ihnen das mitteilst. Genau in diesen Situationen stellt sich dann heraus, ob du ein schön Wetterchef bist, der sich gern im Lichte des Erfolgs sonnt, wenn alles bestens läuft und dann aber dich abwendest oder ob du auch für dein Team, für deine Familie da bist, wenn es nicht so gut läuft. Das Fehler machen und schlecht performen in Teams ist ein Prüfstein für dich, wie, wie echt deine Haltung in Bezug auf Fehler machen ist und wie, ja, wie, wie sehr du es schaffst, eine Atmosphäre des Lernens willkommen zu heißen und zu fördern. Ich habe früher einige Jahre Bewerbungstrainings für die neunte Schulstufe gemacht. Das waren angehende Lehrlinge im polytechnischen Lehrgang, also so 15 Jahre alt im Durchschnitt. Und ich war da gemeinsam mit einer Kollegin jeweils oder einem Kollegen. Drei Stunden lang einen Vormittag lang, um mit den angehenden Lehrlingen Bewerbungssituationen durchzugehen. Und bei jedem Bewerbungstrainingsworkshop mussten die dann auch in Kleingruppen zusammengehen und ein Flipchart miteinander gestalten mit ein paar Punkten drauf. Ich konnte da immer wieder ähnliche Situationen beobachten. Und zwar ging es in den Kleingruppen oft darum, wer denn dann die Flipchart schreiben sollte. Also es war selten so, dass sich jemand da sofort zu Wort gemeldet hatte. Das war eher ein bisschen ein Hin und Her. Niemand wollte das so richtig. Letztendlich hat sich dann immer jemand gefunden, der diese Aufgabe übernommen hat. Und dann konnte ich immer wieder sehen, dass die anderen, die nicht schreiben wollten, dann begonnen haben zu kritisieren, wie der, der schreibt, das jetzt macht. Entweder kamen eben so Sprüche wie, oh, du schreibst ja nach oben oder was hast denn du für eine Sauklaue oder das ist falsch geschrieben, hahaha. <lacht> also immer wieder, jetzt nicht bei, bei jeder Gruppe, aber so vereinzelt, doch wieder, aber doch wiederkehrend gab es diese Einwände. Und ich habe das dann gerne aufgenommen und den Jugendlichen in die Gruppe zurückgespielt und habe gesagt, Stell dir mal vor, du wärst jetzt hier in einem Lehrlingscasting und es würde um eine konkrete Stelle gehen. Ihr würdet in, in diesen Gruppen zusammenarbeiten müssen und ich als dein zukünftiger Chef beobachte dich. Und ich sehe, wie du das selber nicht machst, aber dich aufregst, wenn es wer anderer macht. Und wie er es macht. Wen glaubst du, nehme ich dann? Den, der zwar den Fehler macht, aber sich zur Verfügung stellt und seinen Beitrag leistet, so gut er kann. Oder dich? Für mich hat die Reaktion der Schülerinnen und Schüler immer wieder gezeigt, dass, ja, dass wir auch nicht so wirklich gewohnt sind oder sie aus ihren schulischen Erfahrungen oft auch nicht gewohnt waren, dass man Fehler machen darf. Weil sonst wäre wahrscheinlich diese Situation, dass niemand die Flipchart schreiben will halt auch nicht so da gewesen, wie sie da gewesen ist. Also diese Angst vor Fehler machen, Angst nicht vielleicht gut rechtschreiben zu können oder von den anderen ausgelacht zu werden, dass man, dass ja diese Jugendlichen, das zeigt ja nur, dass diese Jugendlichen diese Erfahrung bereits auch gemacht haben. Wahrscheinlich in der Schule oder im privaten Umfeld. Umso wichtiger für dich als Führungskraft, als Elternteil, als Trainer, Trainerin, was immer. Bitte schaffe einen Lernraum. Lernen ist Glück. Lernen bringt Erfolgserlebnisse. Ich sage immer wieder, Menschen sind Lernwesen. Wir können nicht fliegen, wir können nicht weit springen, so wie andere Tiere. Aber was wir wirklich, wirklich gut können, ist Lernen. Und wenn du diesen Lerntrieb aufrechterhältst, förderst, bei den Kindern geht es eher darum, ihn nicht zu zerstören, weil er ja sowieso da ist, dann motiviert das Menschen ungemein, weil, es, weil auch die Haltung, die, der Subtext dazu kommt, dass du ihnen etwas zutraust. Du kannst die Lernatmosphäre noch zusätzlich stärken, indem du nicht alles wissen musst, aber gute Fragen stellst und dich so selber als Lernende oder Lernenden wahrnimmst und dich auch so zeigst. Für das Lernen gilt genau das Gleiche wie für den Sinn. Du kannst Lernen nicht verordnen, sondern wieder nur die Bedingungen schaffen, damit Lernen gut möglich ist. Drei wichtigsten Mitspielerinnen, Mitspieler für die Haltung in Bezug auf Führung, auch wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch viele andere Aspekte, aber ich möchte es jetzt nochmal für dich zusammenfassen, was ich hier heute mit dir besprochen habe. Ich habe heute meine Erfahrungen und mein Verständnis von Haltung in der Führung und der Wichtigkeit der Haltung in der Führung mit dir geteilt und habe da zum Thema Führung die drei Aspekte von Sinn, Beziehung und Atmosphäre mit eingebracht. Man kann es mit drei Sätzen gut zusammenfassen. Haltung gibt Sinn. Haltung bestimmt Beziehung. Und Haltung schafft Atmosphäre. Und zuletzt möchte ich mit dir noch über die Rolle sprechen. Ich habe immer wieder das Wort Rolle gesagt. Nicht zufällig, sondern weil ich die Unterscheidung zwischen dem Individuum, dem Menschen, der Doris, die ich bin, der Sabine, die du vielleicht bist oder der Bernd, der du bist äh, und, und deiner Rolle nochmal ein Unterschied ist. Ich glaube, dass das ein Unterschied ist, das Wert ist, dass man ihn erkennt und dass ich dich auch nochmal darauf hinweise oder mit dir diesen Gedanken teile, weil ich feststelle, dass sich Führungskräfte, auch Eltern, sehr oft sehr identifizieren mit ihrer Rolle. Und das führt dann manchmal dazu, dass man diese Rolle auch weiterlebt, wenn man jetzt aber gar nicht in dieser Rolle ist. Das würde bedeuten, dass du als Führungskraft auch am Wochenende, wenn du eigentlich jetzt gerade mit Freunden, Freundinnen unterwegs bist und als Privatperson unterwegs bist, immer noch in deiner Rolle hängst und überlegst und nachdenkst und vielleicht auch so handelst. Oder dass du als Mama, Papa, wenn du jetzt gerade mit deinem Mann essen gehst oder mit deiner Frau und ihr eigentlich über andere Sachen sprechen wollt, aus dieser Rolle nicht herauskommt. Und deshalb finde ich diesen Gedanken der Rolle hilfreich, die du zwar übernimmst und hast, zu der du Ja sagst, die auch zu dir gehört, aber die nur ein Teil von dir ist und nicht das Ganze. Den ersten praktischen Tipp, den ich dir mitgeben möchte, damit du mit dieser Rolle bewusst umgehen kannst, ist, dass du dich immer wieder fragst, wenn du ein Gespräch führst, in welcher Rolle spreche ich zu wem, wofür? Ich habe diesen Satz schon vielen Coaches mitgegeben und ich kriege ganz oft das Feedback, dass das wahnsinnig hilfreich ist, weil man seine Rollen oft so vermischt und der Satz einem selber sehr helfen kann, wieder Klarheit darüber zu bekommen, wer man da jetzt eigentlich ist und als was man agiert. Ich benutze diesen Satz selber auch sehr gern. Ich bin als Psychologin, als Coach auch viel mit Menschen zusammen, auch in unterschiedlichen Kontexten. Es kommen auch dann Bekannte vielleicht mal zu mir ins Coaching, die ich auch in, in anderen Settings dann wiedersehe und wieder kenne. Und hier ist diese Rollenklarheit einfach so wichtig, weil wenn mich jemand im Privaten etwas fragt, was eigentlich jetzt in den Coaching-Kontext passt, dann muss ich mir bewusst sein, antworte ich jetzt als Freundin, als Doris mit meiner persönlichen Meinung oder gehe ich in meine Rolle als Coach? Ich habe mir überhaupt angewöhnt, das transparent zu machen und das auch zu sagen. Ich sage dann in so einem Fall, ich sagte dir das jetzt als Doris oder möchtest du jetzt meinen fachlichen Rat hören, um hier in, auch in Kommunikation klar zu bleiben? Weil je nachdem fällt natürlich meine Antwort unterschiedlich aus. Wenn du lernen möchtest, noch klarer in deine Rollen ein- und wieder auszusteigen, dann habe ich jetzt noch eine praktische Übung für dich. Dazu bitte ich dich jetzt, dir zehn Minuten Zeit zu nehmen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, dich irgendwo hinzusetzen, um die Augen zu schließen. Nimm dir einen bestimmten Kontext, eine bestimmte Rolle jetzt heraus, bitte, beruflich oder privat, deine Elternrolle oder deine Rolle in der Firma als Führungskraft oder wenn du Trainer, Trainerin bist. Nimm dir deinen Kontext, an dem du üben möchtest, fließt, dir drei tiefe Atemzüge gönnst, die dich in deinen Körper zurückholen. Und jetzt verbinde dich gedanklich mit diesem Themenbereich, dieser Aufgabe, der Rolle. Und dann stell dir vor, dass du dich jetzt mal verbindest mit dieser Intention in dir, mit dieser ursprünglichen Idee, die du hattest, als du diese Rolle übernommen hast? Was das Eigentliche ist, was du hier bewirken möchtest? Wofür du hier da bist? Welchen Sinn diese rolle auch geben möchtest und verbinde dich dazu mit deinem herzen spür da hinein meistens geht es um ein erinnern manchmal geht es um eine neue entscheidung Wofür bist du in dieser Rolle? Und dann lass dir ein, zwei, drei gute Gründe einfallen, die du bejahen kannst. Und dann stell dir die Menschen vor, mit denen du diese Rolle lebst. Deine Familie, Freunde, Mitarbeiter, Angestellte, was auch immer. Und stell sie dir wirklich vor, wie sie vor dir stehen. Geh in, in die Beziehung mit einer positiven Gestimmtheit. Und stell dir vor, wie diese Beziehung so ein Hin und Her ist. Dass es keine Einbahnstraße ist, sondern dass es hin und her geht. Eine vertrauensvolle Beziehung zu den Menschen. Und dann gib nochmal dieses Commitment, dieses Ja, dass du dazu bereit bist. Dann spür hinein, auch dass du dankbar dafür bist, dass du diese Rolle übernehmen darfst. Als Führungskraft bist du der erste Diener, die erste Dienerin der Gruppe, du bist für die Gruppe da. Und dann spür, wie sich etwas in dir aufrichtet, wie du bewusst Haltung einnimmst, dich auch nochmal neu entscheiden kannst für dich. Was du über das, was du da tust und wie du es tust, denken möchtest, über die Menschen denken möchtest, über dich selber. Gib dir die Erlaubnis, Lernender oder Lernende zu sein, dass auch andere lernen dürfen. Gib dir selbst die Erlaubnis auch in deiner Rolle Neues ausprobieren zu dürfen, zu spielen, dieses spielerische Element, das kreative Element auch zu leben. Und auch den anderen. Und dann sieh auch dieses Ziel, dieses Wofür, also in welcher Rolle, sprichst du zu wem, das haben wir schon, und jetzt wofür. Wofür setzt du dich hier ein? Es ist nochmal anders als dein persönlicher Sinn, das ist hier die, das Ziel im Unternehmen, das ist dir ein ja, klares Bild für dich von Familie, wo du deine Kinder hinführen möchtest, dass sie selbstständige Menschen werden oder dass ihr miteinander Familie seid. Und dann lass dir für diesen Zustand, für diese Rolle einen Hut schenken, der zu dieser Haltung passt, zu deinem Mindset passt, zu deiner Dankbarkeit. der dich dabei unterstützen kann, diese Rolle wirklich ganz bewusst auszufüllen. Lass dich von deiner eigenen Kreativität überraschen, welcher Hut jetzt auf deinem Kopf Platz findet. Stell dir richtig vor, wie der da jetzt auf deinem Kopf gelandet ist, wie er sich anfühlt wie schwer oder leicht er ist, und greif ihn an, wie er sich anfühlt, wie das Material ist, ob groß und ausladend ist, ein Cowboyhut, ein Prinzessinnenkrönchen, ein Zylinder, ein Zauberhut oder etwas ganz anderes. Und dann nimmst du Haltung ein, diesem Hut entsprechend, in diesem Hut alles enthalten ist, was du vielleicht jetzt in den letzten drei Folgen dir bewusst gemacht hast, dir wünschst, dass du das für dich noch mehr entdeckst und integrierst, dass alles in diesem Hut enthalten ist. Vielleicht gibt es auch so bestimmte Entschlüsse von dir, dass du gewisse Dinge weniger tust und richtig spürst, wie das sich auswirkt, dieses Tragen des Hutes, wie wenn du den ja, wie eine Zeremonie, wo du dann nochmal wie gekrönt bist, dass du diese Rolle übernehmen kannst und darfst. Spür, dass dieser Hut eine Wirkung auf dich hat, sich auch dein Körper aufrichtet, du in deine Größe kommst, in deine Stärke. damit du gut erfüllen kannst, was hier notwendig ist. Und dann entscheide, dass du diese Haltung, diese Qualitäten in deinen Alltag bringen möchtest. Nimm deinen Hut in die Hand, stell dir deinen Alltag vor und finde in deinem Alltag einen Platz, wo du ihn dann gerne aufsetzen möchtest. Wenn es privat ist mit deinen Kindern, vielleicht zu Hause neben deinem Bett, wenn es im Beruf ist, wo in der Früh und wann möchtest du diesen Hut aufsetzen, wann möchtest du beginnen in diese Rolle hineinzuschlüpfen? Ist es beim Eingang, wenn du durch den Schranken gehst oder beim Portier vorbeigehst, ist es dann, wenn du in der U-Bahn oder Straßenbahn sitzt oder im Auto oder auf dem Fahrrad, in der Gärtnerei oder im Kindergarten, je nachdem, wo du arbeitest. Und findet einen Haken, einen Platz, den es auch real gibt. Und dort positionierst du diesen Hut. Und das bedeutet auch, dass du dann am Abend diesen Hut auch wieder an diesen Ort legst und zurückhängst, wenn du da wieder vorbeigehst. Jetzt machst du einen Probedurchlauf. Stell dir vor, dass du in der Früh aufwachst, noch ohne diesen Hut. Und dann diesen einen Hut wann du den dann aufsetzt, wie sich dann deine innere Haltung ändert in Bezug auf die Aufgabe, die du hast, wie du in diese Rolle hineinschlüpfst und dann deine Arbeit machst mit dem Fokus auch auf das, was da jetzt wichtig ist. Und am Abend, wenn wir jetzt im beruflichen Kontext bleiben, auch ganz bewusst einen Zeitpunkt wählst, wo du diesen Hut wieder deponierst und Privatperson wirst. Wenn du Lust und Spaß am Malen hast, dann kannst du diesen Hut auch gerne aufzeichnen, es gab sogar mal eine Klientin, die hat den gebastelt. Ein, ja, ein Foto habe ich dann bekommen, auf dem sie mit diesem Hut gestanden ist, hat es mir geschickt, das war ganz lustig. Genau, und jetzt entscheidest du für dich, ob du jetzt gerade im Moment diesen Hut auf hast oder nicht und kommst wieder ganz dahin, wo du jetzt bist, machst die Augen auf Atme es nochmal tief ein und aus. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören. Wenn du findest, dass dieser Podcast, auch die Folgen zur Führung oder andere Themen, die dich interessieren, auch für andere interessant sein könnten, dann bitte ich dich, dass du von diesem Podcast erzählst, weitererzählst. Es steckt da sehr viel Liebe und Zeit von mir drinnen. Ich mache mir da ganz viele Gedanken drüber, was ich mit dir teilen möchte. Und ich freue mich natürlich über Feedback, dass auch hier das keine Einbahnstraße ist, sondern ja, dass du dich auch zu erkennen gibst äh, in irgendeiner Form und vielleicht mir auch ein kurzes Feedback gibst, indem du auf Apple Podcast zum Beispiel, mir eine Bewertung da lässt. Wenn du mehr über das Thema Führung, über Haltung, über das innere Spiel, der Inner Game of Performance erfahren möchtest und mich vielleicht einmal live sehen möchtest, mit mir plaudern willst, dann gibt es dazu die Gelegenheit am 13.03. in Wien, am 8.05. in Salzburg und am 15.05. in Linz bei dem Event von Impress Speakers. Ich freue mich sehr, dass ich da mit sechs anderen Kolleginnen und Kollegen über erfolgreiches Auftreten sprechen darf. Es wird da eben sieben Workshop-Sessions geben, in Englisch oder in Deutsch. Es dauert den ganzen Tag. Wenn du da mehr dazu wissen, mö wissen möchtest, dann... Kannst du unter Impress Speakers mit 2S net mehr erfahren und dir auch dein Ticket sichern? Ich würde mich freuen. Ja, und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes, als dir ein schönes Wochenende zu wünschen. Viel Spaß auch mit dem Einsteigen in Deine Rolle, mit dem Aussteigen aus der Rolle, mit, de mit Deinem Leben in Vielfalt, dass Du verschiedene Rollen auch hast, wahrnimmst. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich nochmal bei Dir und ziehe meinen Hut vor Dir dafür, dass Du hier mit dabei bist, Verantwortung für Dein Leben und für Deine Rollen übernimmst und dein Leben bewusst gestaltest. Baba!